0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey, ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu diesem, ja genau zu diesem wirklich außergewöhnlichen Podcast. Ich meine, ich kündige ja, wenn ich überhaupt noch Gäste habe, meine Gäste immer recht wohlwollend an und in der Regel meine ich das auch ernst, aber heute, heute darf ich ja doppelt feiern. Zum einen, weil wir eine Millionenschwelle, wenn ich das so richtig verstanden habe, überschreiten und dann muss natürlich auch was geboten werden, was es sonst so nicht gibt. Also kurz um den Nein, nicht den Höhepunkt, sondern den Höhepunkt der Höhepunkte. Ich weiß gar nicht, wie lange ich an ihr schon hinrede und das übrigens täglich, denn ich sehe sie fast täglich äh, und dennoch hat es lang gebraucht und umso dankbarer bin ich, dass sie heute bei mir live im Studio ist. Tatsächlich meine Frau Kerstin Scherer. Hallo Kerstin. <lacht> Wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, tatsächlich bei dir im Podcast zu sein. Mir ist schon ganz heiß, Herr Mann. Ich weiß ja, ich weiß ja genau, dass du mir keine einfachen Fragen stellen wirst, sondern welche, die ich dir beim Küchentisch nicht beantworte und auch nicht auf der Couch. Ich bin gespannt auf heute Morgen. Du,
0: also, mir ist auch schon ganz heiß, aber da. Äh, da also, ja, ich fange jetzt erstmal an, überhaupt ein bisschen was über dich zu sagen, denn ich, ich will dir. Einen Rahmen geben, den ich gar nicht fähig bin zu geben. Und ich habe lange überlegt, äh, äh, welche Stärken ich von dir aufzähle, weil du hast so unendlich viele. Äh, für mich bist du sowas ähnliches wie Picasso, bei dem sie auch hieß. Und dann wollte ich eben Maler werden, also bin ich Picasso geworden. Und ich habe bei dir das Gefühl, egal was du anfasst, äh, du wirst darin tatsächlich äh, mindestens Champions League, wenn nicht sogar Weltmeisterschaft. Es gibt nichts, was du nicht in ganz, ganz große Größen bringst. Aber ich möchte drei Stärken ganz besonders von dir hervorheben und dann logischerweise auch über die drei sprechen. Das Erste. Und ich weiß, du hörst das nicht so gern, aber du bist ja tatsächlich hellsichtig, hellfühlig, hellhörig. Ich sage immer so schön hell-everything. hast ja auch ähm, eine ganz besondere Gabe, wirklich Menschen ja Seelen zu lesen, Gedanken zu lesen, Gespräche zu führen, ohne zu sprechen äh, und nicht zuletzt äh, Hände, die so etwas Ähnliches wie heilen können. Äh, da bist du für mich eine Person, die ich so weltweit äh, noch nie erlebt habe. Das finde ich schon mal großartig, denn wir wissen, oder die Podcast-Hörer wissen es ja noch nicht, aber manchmal reisen Menschen auch 10.000 Kilometer an, um äh, ja dich zu sehen äh, und eben deine Gabe äh, mit nutzen zu können. Das ist die erste große Stärke von, von Tausenden. Äh, das zweite ist etwas, äh, wo ich dir zusätzlich sehr dankbar bin. Du bist ja wirklich äh, nicht nur unser Berater und ich darf und muss ganz, ganz deutlich sagen, dass ein ein Großteil des Geschäftserfolges äh, durch dich äh, initiiert wurde, weil du uns sehr häufig, ja häufig die, die Richtung vorgibst, sagst, in welche Richtung wir gehen sollen, was wir tun sollen und das machst du ja nicht nur bei uns. Ich nenne dich ja sehr gern manchmal den Ghost äh, der, Deu der Menschen und der deutschen Wirtschaft. So. Und der dritte Punkt, dafür bist du eh bekannt, du bist für mich die ja die Ikone von Liebe, Menschlichkeit und Herzlichkeit. Das wollte ich auch nochmal zum Ausdruck bringen. So, Also, das sind deine äh, drei Stärken von gefühlt 3000, die ich jetzt zum Ausdruck bringen möchte. Und ich möchte ganz gerne mit der ersten anfangen, denn ich glaube, das interessiert die meisten Menschen immer wieder, was ist das eigentlich hellsichtig, hellfühlig und vor allen Dingen, wann und wo hat das bei dir angefangen, liebe Kerstin?
1: Das ist eine häufig gestellte Frage und eine, das weißt du genau, die liebe ich überhaupt nicht. Also äh, erstmal vielen Dank für, für die, die Vorgaben und ich glaube tatsächlich, dass das große Teile von mir sind, die du da angesprochen hast. Ob ich nun eine Ikone der Liebe bin, das mag ich jetzt bezweifeln, aber äh, Liebe ist das, eine, das dazugehört zur Hellsicht. Und ich glaube, was bedeutet Hellsicht eigentlich? Wollen wir das vielleicht mal so ein bisschen auseinandernehmen? Ich glaube einfach, dass viele Menschen vergessen haben, dass wir eine Seele sind und ja die Projektionen hineingeben in das, was wahrhaft auf dieser Welt ist oder eben auch nicht ist. Und diese Projektionen heißt, wir sehen die Welt, die vor uns liegt. Wir sehen den Raum, wir sehen den Tisch, wir sehen den Stuhl. Und äh, viele Dinge. Und äh, ich glaube, dass ich eben in der Lage bin, diese Projektionen des Materiellen aufzuheben und über diese Dinge hinweg zu sehen, was vielleicht wahrhaft ist oder zu jenem Teil des Menschen komme, der oder den ich Seele nenne. Das ist das eine. Und das bedeutet bei mir persönlich, es gibt ja viele Menschen, die das vielleicht können, dass ich ohne Hilfsmittel oder jegliche Art von dazugeben Bilder sehe, empfange Wörter und die in etwas zusammenfasse, was eine große, ja, eine große Sicht für einen anderen Menschen geben kann. Und dann macht es halt auch Sinn. Seit wann das ist, seit ich denken kann, also ich glaube, das liest man ja auch in meinem Buch später, das, das in früher Kindheit schon früh gegeben war, ob ich vier Jahre alt war. Meine Mutter hat mich ja sehr häufig zum Schulpsychologen gebracht und das eben bemerkt im Sinne von, was erzählt die da, stimmt das auch tatsächlich und hat die nur eine gute Fantasie und Gott sei Dank hat damals der Psych Schulpsychologe gesagt, Mensch, die Kerstin hat einfach nur eine große Fantasie. Schlussendlich glaube ich, dass das viele Menschen auch so werten, dass dass sie diese Hellsicht hineingeben in etwas, was sie nicht fassen können und trotzdem dankbar sind, wenn eine dritte Person über sie spricht und das von außen anschaut. Also sprich, die Aufhebung der Projektion und das Hineingehen in einen Film des Lebens.
0: Du, da bin ich ja vollkommen bei dir, weil was ja schon auffällig ist, bin ich. Ich glaube ja schon, ich habe ja auch viele Kunden, die sagen, ich bin auch so ein bisschen hellsichtig und spüre etwas und so. Aber in dieser immensen Art und Weise, wie du hellsichtig bist. Ja, also ich könnte jetzt tausende von Beispielen nennen, ich muss kein einziges Wort sagen und du weißt, was ich denke und meinst sogar manchmal, ich hätte es ausgesprochen. Du kannst unendlich <lacht> viele Dinge vorhersagen. Das ist ja nicht, nicht so ein bisschen ein Gefühl, das du hast, sondern die Bilder, die du beschreibst, sind ja ganz enorm. Und ich, wir bräuchten jetzt wahrscheinlich Stunden, wenn ich allein die Beispiele aufzählen wollen würde, die, die, ich von dir kenne, aber bis dahin, dass du auch den Brand damals von Montmartre vorhergesagt hast und Co. Also, deine Art, Hell zu sehen, unterscheidet sich ja nochmal signifikant von dem, was wir so grundsätzlich unter Hellsehen verstehen.
1: Ja, das mag wohl sein. Es ist eben die, die Fähigkeit, all das Sichtbare aufzuheben. Ich lebe wohl in einer Welt, die sowohl sehr normal ist, um das mal mit diesem Wort zu beschreiben, wie alle anderen Menschen auch und trotzdem immer wieder auch das hinter den Dingen zu sehen. Und du hast jetzt etwas angesprochen, was keine reine Hellsicht ist, sondern Visionen zu haben, sprich, was passiert in der Zukunft, ist nochmal etwas anderes als eine klare Hellsicht. Und äh, dieses tägliche im Leben stehen und einen Blick zu haben auf Dinge hinter den Dingen und das immer, gehört eben ganz normal zu meinem Leben. Es ist eben schwer für mich äh, zu sagen, weißt du, äh, du kannst sehen, du kannst hören, du kannst schmecken. Das braucht man Menschen nicht mehr zu erklären. Und äh, ich glaube auch, dass es sehr schwer ist, eine, äh, eine normale Wahrnehmung äh, wirklich darzustellen und zu erklären. Und äh, dieses Sehende hinter den Dingen ist eben etwas ganz Normales für mich persönlich wie für jeden anderen Menschen eben das Sehen, das Hören oder das Denken. Und ich glaube, das ist für mich sehr, sehr schwer in Worte zu fassen.
0: Äh, da, das glaube ich gerne. Ich würde es dann noch mal abgrenzen. Äh, <lacht> an, an unserem Küchentisch, oder? Ich würde die nicht noch mal reingrenzen. Über den, den kommen Also, also da, da fangen wir mit dem Küchentisch an. Das ist ja genau das Problem. Dass, <lacht> das ist Genau unser Problem, genau. Ja, weißt du, ich bin ja einer, der, der grundsätzlich charmant sein will, der auch wenn es Essen mal vielleicht nicht ganz so gut schmeckt, was in deinem Fall übrigens so gut wie nie vorkommt. Aber wenn es mal der Fall wäre, wenn es mal der Fall ist, dann, dann würde ich ja dennoch sagen, dass es gut schmeckt. Und du kriegst ja sofort mit, dass ich ein Lügner bin.
1: In dem Moment, ja genau, ja, ja genau, ja. ja natürlich, also. Diese Sichtweise hat für mich immer mit Wahrhaftigkeit zu tun und äh, Lügen ist etwas, was ich nicht schätze. Und, äh, und ja, natürlich, wenn ich etwas nicht aushalten würde als Antwort, dann frage ich ja gar nicht erst. Und wenn ich sage, Mensch, schmeckt dir? Und du sagst ja und ich weiß genau, <lacht> mhm, nein, ist nicht so, hätte ich die Antwort nicht verkraftet, hätte ich die Frage gar nicht gestellt. Mhm. Aber wunderbar, wir nehmen die Teilnehmer ja gerade hier mit an den Küchentisch. So geht's echt bei uns <lacht> zur Sache manchmal in die Diskussion, wo man sagt, wir sprechen hier über ein Ragout oder eben über das, was Wahrhaftigkeit
0: bedeutet. Ja, ja das, das, war, das ist das Aber Aber kurz, man kann halt, äh, naja, aber da, dann sprechen wir doch mal über die unausgesprochenen Dinge. Ja, das können wir ja noch schlimmer machen. Ich, ich, ich nehme jetzt eh nur die banalen Beispiele, aber ich erinnere an den Haribo-Stand äh, bei dem Herbstfest in unserer Nachbarortschaft. Mhm. Das war ein ganz schrecklicher Verkäufer, der der auch unseren Sohn blöd angesprochen hat und Co. Und ich bin charmant geblieben und habe kein einzig böses Wort gesagt. Ganz im Gegenteil, ich war immer noch freundlicher, nett, aber ich gebe zu, innerlich habe ich diesen Menschen zerrissen. Und habe mir gedacht, verdammt nochmal, was ist das für ein unfreundlicher Verkäufer und was quatscht der da mein Sohn an und wie schrecklich. Aber wie gesagt, ich habe keinen einzigen Ton gesagt, das Problem ist nur, du hast es dennoch gehört.
1: Mhm. Ja. <lacht> Bleiben <lacht> ich wusste genau, dass du Themen nehmen würdest, die mir gar nicht so leicht fallen. Ja, natürlich habe ich immer eine eine deckende, schützende Hand über meine kleinen Kinder gehabt. Das hat sich gewandelt, je größer sie geworden sind. Aber ja, das ist das eine. Das zweite ist, ich habe sehr weit weggestanden und wusste nicht, was passiert. Und mein Sohn hat sich unwohl gefühlt. Und ich habe mich so gefragt, was passiert da? Und ja, dann habe ich deine Gedanken mitbekommen. Und ja, die Gedanken sind für mich wie ausgesprochene Worte. Und ich dachte allen Ernstes, du hast den in grunden Boden beschimpft. Ja, ja, genau. ja genau. Und,
0: und das, das, das Besondere ist ja, dass du nicht unterscheiden kannst, sehen wir das nach, dass du nicht unterscheiden kannst, ob man etwas gedacht hat oder ob man es gesagt
1: hat. Ja, das ist manchmal der Fall.
0: Was, was übrigens spannend ist, weil du ja auch, wenn du Seminare hältst, und du bist ja nicht zuletzt... Einer der ganz großen Höhepunkte bei vielen meiner Veranstaltungen. Du, du kannst ja auch die Gedanken der Teilnehmer lesen und liest sie auch in dem Moment, während du vor der Gruppe stehst und mit denen gerade redest.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass das ähm, 90 Prozent aller Menschen sehr schätzen, die hier sind. Aber du weißt selbst 10 Prozent eben nicht, die dann auch wirklich die Halle verlassen. Das ist etwas, was zu mir gehört und sicherlich unsere Agentur sagt ja auch häufig so, zu den Kunden, Kerstin Scherer zu buchen, bedeutet auch ein bisschen Mut zu haben. Ich. Ich glaube auch tatsächlich, dass. Erstens das ist
0: Kerstin zu heiraten, bedeutet noch mutiger zu sein. Ja, also ich glaube, dass ganz viele der
1: Zuhörer jetzt ganz viel Mitgefühl
0: mit dir haben. Das ist Das ist der das, Grund, warum du, ich, das Podcast ich auch. Mache. Ja, das habe
1: ich auch. Ich glaube, das ist. Ich fände es total übel, wenn mir jemand, mit dem ich verheiratet bin, also wenn du jeden Gedanken von mir mitbekommen würdest. Ja, tust du ja. Und nein. Doch. Nein. <lacht> nein, ich will es ja gar nicht. Und ich kann das auch sehr oft abstellen, aber manchmal gelingt mir das nicht. Und dann tust mir echt schon leid, ja, das gebe ich ehrlich zu. Aber nochmal auf die Hallen zurückzukommen. Die, diesen
0: Satz werde ich mir rausschneiden lassen. Ja.
1: Ich glaube, in der Halle, es ist eben mein mein Leben. Und äh, du weißt selbst, wir waren bei Meisterstück Leben und unser erster Event zusammen, Meisterstück Leben in Frankfurt, war so, dass ich gesagt habe, diesen Teil lasse ich raus. Ich werde nicht sagen, was ich sehe. Ich werde nicht sagen, was ich denke. Ich werde die Menschen nicht persönlich ansprechen und werde nicht mit ihnen arbeiten. Und genau das hat dazu geführt, dass ich auf der Bühne aus meinem Empfinden heraus gefloppt bin. Und ähm, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, zu sagen... Ich mache das, was ich bin und ich kriege ja auch mit, wenn ein Mensch wirklich vehement dagegen geht, dann bin ich ja dann auch still. Und ähm, ich glaube, dass dieses Gib dich ganz als Titel von mir heißt... Zeige, wer du wahrhaft bist. Und das ist ja auch das, was wir unseren Teilnehmern in den Seminaren wirklich mehr als vermitteln. Das, wer bist du wirklich, was kannst du wirklich und zeigst du dich ganz. Erst dann empfinden die Menschen dich auf der inneren, zur äußeren Bühne als wahrhaftig, als ehrlich. Auch all das, was wir zurückhalten, nehmen die Menschen als Lüge wahr. Da müssen wir nicht hellsichtig sein, so wie, ja, wie du das jetzt sagst, ich sitze dir gegenüber und äh, und ich nehme das wahr und kann sicherlich das eine oder andere mehr sehen. Aber jeder Mensch hat die Fähigkeit vorher zu wissen, hält der andere etwas zurück oder nicht. Und das ist einer der größten Teile meines Programmes und wie gesagt, 90 Prozent aller Teilnehmer lieben das sehr.
0: Ja, aber, aber großes Veto, es sind nicht 90 Prozent, sondern 99,999 Prozent. Okay. Ich glaube, dass es ja mal einer unter 1000 ist, der damit wenig anfangen kann und genauso... Meisterstück Leben bist du ja nicht gefloppt, sondern das war ja ganz großartig. Und bitte erinnere dich an deine Auftritte. Du bekommst ja heute schon Standing Ovations, wenn du den Raum betrittst. Ja, Ich bin ja froh, wenn ich mal welche bekomme, wenn ich rausgehe. Ja, aber du kriegst es ja schon, wenn du reinkommst. Das, das ist schon enorm, wie die Menschen dich feiern. Und zwar feiern, feiern klingt immer so nach Party, sondern feiern, weil du Nutzen versprichst und Innere Blockaden auflöst und Sackgassen, äh, ja, umkehren lässt, wo Menschen vielleicht Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, äh, darunter gelitten haben, ja, und, und kurzum mit, mit einer halben Stunde, eine halbe Stunde, manchmal mit zehn Minuten bei dir, äh, eine Heilung, eine Lösung erfahren haben, von der sie geglaubt haben, dass sie in ihrem Leben nicht mehr eintritt.
1: Die Standing Ovations bedienen natürlich immer einen Teil von uns, die auf die Bühne gehen, der sich Ego nennt. Und Gott sei Dank habe ich das Talent oder beziehungsweise auch die, dieses Bewusste diesen Teil nicht in mir zu nähren. Und ich liebe es, wenn Standing Ovations da sind. Warum? Weil die Menschen von Herzen froh sind, dass ich komme. Und wenn Menschen von Herzen froh sind, dass ich komme, dann öffnet sich auch mein Herz und ich gebe mich dann noch mehr ganz genau diesen Teil hin, der sich Seele nennt. Und ich glaube, dass unser Publikum einfach manchmal sehr schlau ist, zu sagen, oh komm, hier ist Herz angesagt, hier ist Klarheit angesagt und da Gehen wir ganz hinein. Ich liebe es, ja. <lacht> äh,
0: mit, mit großem Erfolg, liebe Kerstin, das, das weißt du, das, das ist sensationell. Und das wäre auch schon meine nächste Frage. Wir haben jetzt so ein bisschen über das Hellsehen geredet. Dann haben wir über die Visionen, die haben wir ein bisschen abgegrenzt, wenn du also Dinge vorher siehst und du machst du uns ja auch jedes Jahr by the way so einen Zukunftsupdate, also den, den Wirtschaftsausblick würde ich den mal nennen, ja, wo wir
1: beim nächsten Teil werden, den du nicht gerade liebst.
0: Äh, <lacht> ja, genau. Äh, absolut. Ja. Äh, und äh, ich will natürlich noch mit dir mhm. über das äh, Seelenlesen reden, denn mhm. du kannst ja auch die die Seelen anschauen und co. Aber ich schlage vor, das mache ich alles mit dir im zweiten Teil und gebe dir jetzt eine Minute zum Durchschnaufen und sag schon mal dickes, dickes Dankeschön für dieses Gespräch. Bis hierher, liebe Kerstin. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom slash bonus